0: 亲爱的同学们，大家中午好！今天是周一，欢迎来到精灵读书。每天进步一点点，读书带来大改变，耶、yeah, ！我们要来读书了。那今天呢，天气非常的那个什么凉爽哦，所以同学最近的天气呢，已经开始变得比较气温比较低了哦，所以那个大家要注意哦，衣服要多加一件，然后用洋葱式的。穿法，因为貌似台湾的天气，我不知道今年，因为今天早上啊，我那个以前福伦社的朋友还还呃，就是 PO 那个讯息，就五年前，因为 FB 不是很爱跳出照片，就五年前的今天有没有？然后我们呢，刚好那个社团呢办了一场那个野餐趴，就是在那个大安森林公园，然后我们就弄得极度浮夸哦，就是那种。<笑>还有人戴那种很大的帽子，就是那种欧洲宫廷风，就是在那边在那边就就角色扮演就对了，反正就很好玩。然后那一天就热到爆，我还记得五年前的那一天真的是热到爆炸。然后我们坐在那边野餐的时候就，就所有人都很热，就是跟今天的天气就完全是两个季节的那种感觉。然后。最近大家已经开始在穿薄长袖了嘛，然后五年前的今天是热到爆，大家都还在穿短袖，然后很热。好，总之呢，就是每年的气候变化都不太一样，那就是希望大家好好保重好自己的身体。然后接着呢，我们就要来继续读这本书。它的 title 呢，虽然叫做《与成功有约》，可是大家比较常讲的它，它这本书的名称叫做。高效能人士的七个习惯哦，大部分的人是是这么称这本书的。好，所以我们就要来看一看。我们上一次呢，把这个推荐序都念完了，包括那个从 A 到 A 加这本书的作者吉姆·柯林斯，然后还有那个他自己的子子孙孙哦所写的这些序啊，哈、哦，我们就大概知道他是一个什么样的为人。然后呢，接下来我们要来看看作者自己的序。他说探：“探探索成功的争议哦。”他说：“呃，这本书呢出版到现在，世界已经起了巨大的变化，生活变得更复杂，压力更大，要求更多。我们已经从工业时代转到资讯跟知识工作者的时代了。因为这本书已经三十年了，那你想啊，三十年前的环境跟现在完全不能比嘛，对不对？三十年前，你能想象你现在用一只手机，然后可以做很多事吗？三十年前。”可能很多人什么是网络都还搞不清楚吧，对吧？所以其实这三十年变化真的挺大的哦。好，所以呢也承受了这个时代所有深远的影响。那现在每一项个人、家庭还有组织所要面临的挑战跟问题，都不是一二十年前所可以想象的。然后这些挑战不仅范围扩大，类型也截然不同。社会呢，以及全球数位化市场的幡然改变，引发一个非常重要的问题。这个也是人们常常问我的问题，就是到现在哦，时至今日，七个习惯仍然适用吗？或者是更进一步的问说，十年、二十年、五十年、一百年之后，这些习惯还能够适用吗？那对于这一类的问题，我的回答是：变化越大，挑战越艰难。这些习惯要解决这些。问题都必须仰赖不分地域、时间，而且不可言喻的原则。那这些原则是历史上所有悠久繁荣社会的共同特色，它不是我的发明，我不敢居功哦。作者很谦虚嘛，我只是怎么把原则列举出来，整合成一个系统。那我一生中呢，最深刻的学习经验就是，如果想达到最高期望，而且克服最大的挑战，你就要认清。主宰你的原则，或者是自然法则，然后加以运用。那每个人运用原则的方式，会按照个人的力量、天赋跟创造力而有不同。那但一切的努力呢，都必须符合成功所系的原则，才能获得最后的成功。那世俗原则的困境是什么呢？他说呢，许多人并不这么想哦，或者至少意识上是如此哦。其实你会渐渐发现，依据原则的解决之道，跟我们大众文化中通俗的做法还有思考的方式是完全对立的。我就举几个人们最常面临的挑战为例，稍微做描述哦。譬如说，恐惧跟不安全感，有太多的现代人呢，都为未来恐惧。在职场上，他们也很敏感，唯恐失去工作，然后跟维持家庭生计的能力。这种脆弱的心态呢，常常会让人屈就于没有风险，以及跟同事、家人互赖的生活。在我们的文化里面呢，对这个问题的普遍反应就是让自己越来越独立啊、哦。譬如说，我要专注在我跟我自己的事情上，我要做我的工作，把它做好。下班以后，我要好好的享受。那独立是一种重要的，甚至是不可或缺的价值观跟成就。问题是呢，我们生活在互赖的、互相依赖的现实中，最主要的成就都需要互赖的技巧，绝不是单靠我们本身的能力就可以达成啊、哦。然后现在大家都会。说我现在就要有没有？人们想要的东西会马上就想要得到。我要钱，我要一间漂亮的大房子，一辆好车，还有最大最好的休闲中心。我什么都要，因为这是我应得的。虽然现在的信用卡社会人让你可以轻易的先享受后付款，但是经济的现实面终究会提醒我们：消费不能超过当前的产能，消费不能超过当前的产能。那有时候呢，这种提醒令人痛苦，而假装没有这回事也不是长久之计。利息的负担是毫不留情、绝不宽带的，即使你努力工作也还不够。日新月异的科技跟全球化的趋势呢，导致市场竞争越来越激烈。光是教育自己并不够，我们必须不断重新教育自我，开创自我。我们必须让心灵成长，不断的将自己磨得锋利，发展竞争力，以免遭到淘汰。在职场上呢，老板总是非要看到成果不可，这并非毫无道理。但是呢，当竞争过于激烈，就会导致人们感觉生存受到威胁哦，也就是大家会在生存时间感觉非常非常的久，对吗？好，然后再来呢，就是推诿跟受害主义。不管你发现什么问题，通常也会发现指责的对象，社会已经注定扮演受害者的角色哦。譬如说。我们都会抱怨啊，如果我老板不是个控制欲这么强的笨蛋就好了；如果我生在富裕一点的家庭就好了；如果我没有遗传父亲的坏脾气就好了；如果我们的人不要这么懒惰，缺乏干劲就好了；如果我老婆更善解人意一点就好了；如果如果怎样怎样就好了，有没有一堆？那因为我们的问题而指责其他人事物，或许是正常现象，或许能暂时解除痛苦。但是呢，却也让我们没有办法摆脱这些问题。有谁处在艰难困境中的时候，能够能够仍然用呃谦冲虚心、认真负责的态度面对呢？有谁在必要的时候能勇敢的踏出第一步，用创新的方式努力解决或是改变这些挑战呢？如果有谁能告诉我这些，我就能告诉你，选择有何等惊人的力量，就选择。好，就是我可以选择抱怨，但我也可以选择直接面对问题，去接受挑战，去解决它。好，那绝望是什么呢？推诿啊，会衍生出愤世嫉俗跟绝望。当我们甘心相信自己是环境的受害者，然后屈服于宿命论的苦境，我们就会失去希望，失去动力，变得很认命，然后萎靡不振。你就会告诉自己说，我注定就是一个塑料傀儡，是一个微不足道的小人物。你说我能怎么办呢？有太多聪明而且有才华的人都有这种感觉，更因为随之而来的各种失望还有沮丧而痛苦不已。那一般大众的存活反应呢，是愤世嫉俗，也常常有人会说，只要降低你对人生的期望，不要再因为任何人事物失望就好了。因为怕被伤害，所以不敢去爱，有没有？因为怕被人家背叛，所以不敢去谈恋爱；因为怕婚姻失败，所以不敢结婚。哦，就就是还没开始就觉得自己会做不好的那种。但是呢，纵观历史上的成长跟希望原则给人们的启发，却是我才是创造自己人生的力量。就我一切的重点都是在于我。我自己才是创造自己人生的力量。好，然后还有呢，现在还有一种情况，就是生活失去重心。为什么？处在通讯科技发展快速的年代，如今呢，我们随时随地都可以用各种的行动装置来通话，及时的传送讯息，上网浏览资讯，生活变得越来越复杂，严苛，压力越来越大，令人精疲力竭。我们利用现代科技奇迹，努力的掌控时间，做得更多，更上一层楼，更有效率，有没有？但是为什么越来越觉得自己生活中堆积着空洞的事物呢？例如说，忽视锻炼保养的健康，貌合神离的家庭，缺乏教养的品德，以及许多其他工作上的重要事项。其实呢，问题不在于工作哦。工作只是维系生命的引擎，也不在于复杂或者是改变。问题就在于，现代的文化告诉我们，早一点上班，晚一点下班，要有效率一点，暂时忍受牺牲。可是事实上呢，一个人想要获得心灵的平衡跟平静，靠的不是这一些。而是必须能够认清自己最重视的是什么，然后专注而且诚恳的朝目标前进。呃，有一句话说，当你人生找到自己最重要的东西之后呢，其他的东西就就不会再来干扰你了，因为你的一心一意就是往那个最重要的东西去走，往那个方向去啊、哦。那很多人会觉得被很多事情干扰的原因，是因为你可能还没有找到自己这辈子最重视的是什么。譬如说，你最重视的是，有人最重视的是健康。好了，那他就是每天一心一意的早上起来，就是一定要出去运动两小时，任何事情都无法抵挡他。呃，其他事情再也不会成为他的阻碍、跟杂音、跟干扰他的东西。那比如说，你觉得家庭？最，你是最重视的，那你就是怎么样？你每天都会播出一个小时，全情的陪伴你的孩子或是老公之类的啊。总之呢，你重视什么，结果就会出现什么啊。那所以，如果你现在还觉得说各种你被很多的事情给干扰，那可能代表你还没有找到你生活当中目前对你来说最重视跟最重要的东西。好，所以呢。呃，我们的文化教导就是，你想要什么东西就得找最好的哦。他也教我们，人生是一场赛跑，一场竞赛，最好要获胜。包括同学、同事，甚至家人，都是你的竞争对手，因为他们赢得越多，你能得到的就越少哦。所以大家就是做一件事情，第一件、第一个反应就是，这会对我有什么好处？好，那当然呢、啊，我们会尽量的表现气度，为他人的成功喝彩。可是呢，大多数人面对他人的成就，都会暗暗感到追心刺痛。人性是不是真的很奇怪？就是其实以前我在证券公司就很常有这种感觉，就是那种每次业绩第一名上去被表扬的啊，大家哦都。表面上、就是、就是真的是成功为他喝彩，掌声鼓励有没有？可是呢，都会暗自的就下一秒就会觉得哇，他好厉害，然、啊、我怎么那么逊呢、啊？我都没有办法跟他一样，他到底是怎么做到的？然后自己就会觉得自己不够好哦。然后甚至呢，你可能听到呃，假设听到他有一个他丢失了一个大客户，你的内心你表面会觉得啊，好可惜哦，怎么啊，怎么会？怎么会这样子？可是你的内在其实是有一点开心的<笑>，就会觉得哦，这样子他就不会业绩一直超前，这样我是不是就比较有机会可以赶得上的那种感觉？所以呢，文明史上的许多伟大攻击都是靠着单独一人的坚定信念去造就的。可是，在这个知识工作者的时代，只有深谙众人艺术的人，才能获得最大的机会跟无限的成就。只有怀着宽大无私的心，彼此尊重，并为彼此的利益努力，才能成就真正的大业。好，渴望被了解哦。希望被了解，希望被别人听到，尊重并且重视自己的声音，希望自己有影响力。这个几乎可以说是人人心中最大的需求。大多数人都以为产生影响力的关键在于沟通，也就是你可以清楚地传达你的意思，展现你的说服力。然而仔细想想，你不觉得当别人跟你说话的时候，你并没有确实的倾听，而只是顾着该如何回应吗？只有当别人感受到、感觉到你受他们影响，你了解他们，你很仔细而且真诚的听他们说话，你愿意敞开心胸，这个时候才算真正发挥了影响力。可是大部分的人总是过于急躁，而且无法深入的聆听，他们没有办法拉长时间用。来了解对方，然后就急着要说出自己的想法，但是呢，双方的交谈必须至少有一个人愿意先仔细的倾听，进而彼此了解，才能掌握影响力的原则。这个也是在我们财务建筑师的嗯、呃，顾问咨询的培训里面很重要的，因为过去我们在金融业啊，就是被教育成销售，就是要不断的做产品介绍，不断的传达。商品的好，这个好，那个好，对你这个各种好，有没有？然后那个背后的风险，就是轻轻一句话带过之类的。可是呢，很多客户其实听到最后啊，他也就是啊点点头啊，表示赞同，然后就没有然后了。好，这个财务建筑是最最就大家在调整的过程当中最难的一件事情，就是你要调整成闭嘴，请听。闭上你的嘴，然后去倾听。这个真的需要很长时间的调整，因为我们过去被教育就是要一里共一里共一里共，讲到客户明白为止。但是我们现在是反过来，用问的，然后听，接着听客户怎么说，然后我才去说。而且我的说是建立在我听到的这些内容，所以客户就会觉得说：哦，你真的都有在听我说，你不会一昧的一直。要灌输我什么东西，然后也要要把你的你的脑袋里的东西强压在我的强加在我的脑袋里头哦，所以那个呃，我们平常在跟人沟通的时候，也需要这么去做好。再来，冲突跟差异，人跟人之间有很多相似之处，却又迥然不同。每个人有不同的想法、不同的价值观、动机跟目标，有时候呢，甚至会相互的竞争。而这些差异自然衍生出冲突。社会上呢，利用竞争方式解决冲突跟差异的方法，多半把重点放在尽可能获得这件事情之上。即使呢，在不断让步之后，取得双方都能接受的中间点，这种技术性的妥协艺术有不少好处，但没有哪一方会真正的高兴，因为诸多的差异而迫使双方接受彼此折中方案，这多可惜啊！没有。没有去善用创意合作，设想出比各方原来想法更好的解决知道，这又多可惜啊 ！Hello， 是曹念青来了。好的，那个人的能力或者是说人类的本质，可以分为四个层面，包括心、呃身体、智力、情感跟心灵，会因所依循的标依循的标的不同，譬如说。击毙已久的文化，或者是历久不衰的原则，而有迥异的结果。在身体层面，如果从文化角度来思考，会倾向维持原来的生活形态，用手术跟药物解决健康的问题。可是，我们如果从原则的角度来处理，那你就会让你的生活形态配合既有的全球共通的健康原则，来预防疾病，避免问题。在智力方面，就是智慧。智慧和智力方层面，从文化角度会倾向看电视啊，自我娱乐；从原则的角度呢，会鞭策自己广泛而深入的阅读，不断的接受教育，终身学习。那在情感层面，从文化的角度的思维是意图利用人际关系来增进自己的利益，是一种自私的态度。可是如果依循原则的思维呢，则会尊重对方。并且深入的聆听，去服务他人，最终呢，将可感受最大的成就跟喜悦。在心灵层面，依循文化的习惯，包括宗教礼节以及衣食住行等习俗，会让人屈服于日益普及的世俗主义，或者是惯于怀疑、嘲讽别人的犬儒主义。犬儒主义是什么意思啊？我看不懂。犬就是那个狗，儒是儒家的儒，犬儒主义。可是呢，人不因为世俗事物给束缚，而应该丰富道德的涵养，追求简单淳朴的生活。因此呢，更必须依循原则的习惯，认知到我们对于意义的基本需求，以及人生当中追求的正面事物，全都来自于此。就是我个人认为，这些自然法则的根源在于上帝。无论是全人类共同的挑战，或者是个人独特的需求跟挑战，我都建议你牢记在心。如此一来呢，你就能找到持久的解决之道，还有方向。而且你也会发现，一般大众啊采取的方法跟历久不衰的原则方法之间的对比会越来越明显。最后呢，我想要再提出一个我经常在教学上提到的问题：有多少人在临终的时候会后悔自己没有多花点时间在办公室或电视机前面呢？答案是一个也没有，他们只会想到自己心爱的人、自己的家人以及自己服务过的人。就连伟大的心理学家马斯洛啊。到了晚年、啊、也把子孙的幸福、满足跟贡献置于他的自我实现之上，他称之为自我超越。我也是如此，在我的孩子跟孙子身上呢，可以看见七大习惯涵盖的原则所产生最大、最令人满意的影响。譬如说，我的孙女呢，在十九岁的时候，曾经应被应拉去罗马尼亚服务孤儿。那、啊、有一天呢，有一个小病童吐了他一身之后，又要伸手抱他，哦，这个时候他就突然顿悟了，写信告诉我跟妻子，他在那一刻暗自下定决心，我不想要再过自私的生活了，我要奉献一生。后来呢，他回到罗马尼亚，继续为当地人服务。那我自己的孩子呢，都已经结婚了，包含他们自己跟他们的另一半。都以原则为根基，写出奉献的使命宣言。看着下一代实践这些使命宣言，我跟妻子感到十分的喜悦。你就要开始阅读这本书了。那我保证你呢，会历经一趟充满兴奋刺激的学习冒险之旅。记得跟你心爱的人分享心得。最重要的是呢，你要开始应用所学。那千万记住了哦，学而不行，非真学；知而不行，非真知，学而不行，非真学；知而不行，非真知。你学了不去行动，不去做，那你就不是真的有学；你知道而不去做，那你就不是真的知道。哈、哦，因为知道跟去做的时候，你那个体会又不一样。那我个人觉得呢，要实践这七大习惯啊，得持续不断的努力。而当你越变越好，挑战的本质就会改变。就像滑雪啊、打高尔夫啊、网球或从事其他任何运动都是这样。那我每天都非常的真诚，努力实践涵盖这些原则的习惯，有没有？要把它养成习惯哦。高效的人士的七个习惯啊、哦，所以我们现在就来培养这些习惯。因而呢，在此衷心邀请你加入这个行列，与你一同探索。好，所以第一步叫重新探索自我，由内而外的造就自己。在网络时代，还需要科维吗？在网络、网际网络时代啊，疏离的人际关系为人诟病。但是呢，科维强调互赖的思维，就互相依赖。从我们的立场来出发，学好七个习惯，就能跟他人进行有意义的交流，分享有用的知识，共创伟大的前程。就什么都从我们的角度去出发，而不是我，而不是就是你。你如果只想到我，你就很容易会小我嘛，就是比较。想到自己而已，可是我们你就会想到旁边的人这样。好，所以第一个真正认识你自己，天哪！你看所有的经典书籍第一章都在讲认识你自己是有多重要。像投资的书籍也是，认识你自己是最重要的。传人老师最常讲的，你要认识你自己，这才是最重要的。哈、哦，嗯，你认识了你自己，你就知道你适合什么样的配置，你不会被什么样的波动给干扰。然后就可以长期滚雪球，好，所以呢，真正卓越的人生少不了正直的生活。二三十年来呢，我在商界、大学跟担任家庭婚姻顾问的工作经验当中啊，接触过形形色色。表面上事业有成，可是内心却感到匮乏的人，他们极度的渴望拥有和谐圆满的生活，而且享有不断开展的良好人际关系。我相信呢，他们所面临的问题也是你我所关切的，而且都是很沉痛的问题哦，不是一两天就可以解决的。好，那我曾经呢为自己定下许多目标，也都一一达成了，我的事业十分成功，但是却牺牲了个人跟家庭，不但跟妻儿形同陌路，甚至不知道还认不认识自己。我究竟在追求什么？不禁扪心自问，这到底值不值得啊？啊，我又开始减肥了。好，以下这些都是他的，可能是他的学员遇到的问题。OK， 犬儒主义是对社会总体上实际感受不相匹配，然后产生不满，产生一种消极的态度啊。那这这不就是那个大大陆现在的内卷文化吗？就他们年轻人现在好多都在内卷，你知道吗？内卷就是丧，就是颓废啊，灰头瓦德西，再努力也就这样而已。那我就躺着吧，<笑>躺好，内<笑>卷哦，类似好有一种这样的感觉。好，然后呢？另外一个学员又说啊，我又开始减肥啦。今年以来，这是第五次了。我自知体重过重，而且很想做点改变。我读了所有的相关资讯，立定目标，给自己打气，建立正向思考，告诉自己我办得到，但就是不成啊。几个星期之后呢，我放弃了。我就是欠缺毅力，老是半途而废啊、哦。有没有人常常会这样子的？然后还有一个。我上过无数教导主管如何有效管理的课程，我对员工期望也很高，也想尽办法善待他们，希望维持彼此良好的关系。可是我又觉得员工总是不忠心啊、呃，就是不不忠诚。有一天我如果是生病在家呀，他们一定会终日无所事事的闲客牙。为什么他们不能独立又有责任心呢？为什么我始终找不到这种员工呢？啊、呃？十几岁的儿子进入叛逆期了，还给我嗑药，我用尽方法都不能让他听话，我该怎么办？我要做的事情太多了，可是总感到时间不够用，每天都觉得神经紧张，匆匆忙忙。一个星期有七天，天天如此。我参加时间管理研讨会，也尝试过不下六种规划时间的方法，虽然不能说没有帮助，但仍然觉得无法过着理想中既充实又自在的生活。哎、呃，以上这些人的问题，你有？重的，你有重的就打个八吧。我希望养成子女勤快的习惯，但是每次要他们做一点事，都得时时刻刻在旁边监督，还要忍耐他们不时发出的怨言，结果还不如自己动手来比较简单。为什么孩子不能自动自动自发、快快乐乐地处理自己的事情嘞？我很忙，非常非常的忙，但有时候不禁自问，现在做的事情，长远来看，真的能带来任何改变吗？我很希望生活过得有意义，希望因为我一切能变得更好。看到别人有所成就，获得某种肯定，表面上我会堆出一张笑脸，热诚地恭贺他们，可是心底却难过的不得了。我为什么会有这种感觉呢？好，再来，我知道自己常常强人所难，与人交际的时候，我几乎都想要控制结果。许多时候，我甚至会操控他人，依照我的方式解决问题。<笑>这是在讲我吗？哈哈哈哈哈！老师是最大的受害者，好不好？我会深入的思考每个状况，我真的觉得自己想出的点子对大家都有利，但是我就是感觉不对劲，总是很想知道别人怎么看我，怎么看我提出的点子。我的婚姻呢，已变得平淡无趣了。我们并没有恶言相向，更别说是大打出手了，只是不再有爱的感觉。我们请教过婚姻顾问，也试过许多办法，可是似乎就是没有办法重新燃起爱情的火花。嘖嘖嘖嘖这简直是平常很多人内心的 OS 啊，对不对？这、这、这涵盖了各种方面的问题耶，就身体呀、啊。身心灵啊，灵魂啊，工作啊，家庭啊，教育啊，叭叭叭叭，通都有。好，好，这边呢有一个标题叫“你给的鼓励不是鼓励”。在几年前呢，我跟我的太太山德拉也陷入类似的煎熬。我们的儿子啊，在学校出了问题，他的学习學,、呃、学业成绩惨不忍睹，连考卷上的答题说明都看不懂，更别说想要拿高分了。那在运动场上，他身材瘦小又不灵活。所以打棒球的时候，往往球还没投出去就已经挥棒了。每次呢，同学都会笑他。然后，桑德拉跟我呢，就想尽办法帮助他。我们总以为呢，如果要做一个十全十美的人，当然也得做个完美的父母。于是，我们改变自己的态度跟行为，也试着想要改变儿子的。我们企图用积极的态度来激发他的自信心。譬如，我们鼓励他说：“加油，孩子，你可以的。”我们知道你可以把棒子握高一点，眼睛看球，等到球快要到面前再挥拳。啊、所以只要稍有进步呢，我们一定不停地称赞他，来增加他的自信心。那如果孩子受到讥笑呢，我们一定会斥责对方说：“不要笑，让他自己来，他自己还在学习。”可是呢，儿子会哭着坚信自己永远也学不好，还有他根本就不喜欢打棒球，所有的努力呢？似乎都徒劳无功。那时候我们真的是忧心如焚呐、啊，看得出来这一切努力反而对他的自尊是一个打击。好，那这边又有一个标题了，叫“怎么想比怎么做还重要”。好，一开始呢，我们总是尽量的鼓励啊，协助肯定他。但是经过一而再、再而三失败之后呢，最终只能放弃，试着从另一个角度来看待这件事情。当时我的主要工作就是为全美各地的客户设计领导力训练课程。由于这个机缘，我每每两个月就要为 IBM 的主管啊去讲授有关沟通跟认知的课程。那在准备教材的过程中呢，有关思维的形成、思维如何影响观点、观点又如何左右行为，再再的令我深感兴趣，因而进一步研究相关的理论。我这才发现，每一个人的思维是多么的根深蒂固，并且了解到认知不仅是认识外在世界，更。更与我们向外看时所透过的镜片有关，因为这个镜片就是你带着什么样的镜片去看出去这个世界，这个镜片就是思维，它往往左右我们对外界的诠释。就同样一件事情，不同的人看会产出不同的思考思，就是结局呃想法，应该是说产生不同的想法。那我跟山德拉呢谈到这些观念，并且借此检讨本身所遭遇的困境，终于体认到了，我们对儿子啊，往往言不由衷。反躬自省之后，我们承认在内心深处的确觉得儿子不如人，所以不论态度跟行为表现的多么的愿意帮助他，效果都是有限的，因为表面的言行终究掩饰不住真正传达的讯息，就是。你不行，你需要父母的保护，所以我们必须要一直不停的给你加油，<笑>说你 OK， 你可以。就因为我觉得你不行，所以我才要一直帮你加油，有没有？所以其实那个父母自己真正的真正的想法，其实是我的孩子其实是不行的，然后你就会创造出更多孩子不行的剧情。啊！此时呢，我们才觉悟要改变现状，就要改变自己。要改变自己，就要先改变我们看待外界的观点。正巧在当时啊，我潜心研究自1776年以来美国所有讨论成功因素的文献，我阅读或者浏览的著作不下数百。主题呢，片集如何提升自我、力争上游跟大众心理学等等。从这两百年的作品当中，我注意到另一个令人诧异的趋势。就是在过去五十年来呢，讨论成功的著作都很肤浅，谈的都是如何应应社会形象的技巧，如何成功的捷径，哦，但这往往是头痛医头，脚痛医脚的特效药，治标而不治本。相形之下，前150年前的作品啊，则大意其趣。这些早期的论著强调品德为成功之本。譬如说，正直、谦虚、诚信、勤勉、朴实、耐心、勇气、公正，跟一些称得上是金科玉律的品德，像富兰克林的自传啊，就是这个时期的代表作。那内容主要描述富兰克林如何修养品德。《品德成功论》强调，圆满的生活跟基本品德是不可分的，唯有修养自己的具备品德。才能享受真正的成功与恒久的快乐。然而，第一次世界大战之后不久，人们对成功的基本观念改变了，由重视品德转而强调个人魅力，也就是成功与否取决于个性、社会形象，还有维持良好人际关系的圆熟技巧。这种思潮朝向两大方向发展：第一个是注重人际关系跟公关技巧；第二个是鼓吹积极进取的心态。由此衍生出的行为习惯啊，有些的确是金科玉律，譬如说态度决定成败，微笑比皱眉头赢得更多的友谊，还有有事者事进程等等。但是却也毫无避讳的鼓励玩弄手段、欺骗他人，譬如说，呃，运用技巧以赢得好感呐、啊，伪装自己以套取情报啊，或虚张声势啊，甚至以威胁的手段达到目的哦，就像那个啥。呃，有一些书哦，就是在教那种什么如何把妹的技巧，有没有？然后什么什么什么谈判技巧啊，就都就类似这种东西哈、哦。然后它就比较是在那种术的层面，不是道的层面。好，那这类著作当中呢，有些固然承认品德是成功的要素之一，但多半不十分重视哦，只是聊备一格。那对作者来说呢？品德只不过是用来装点门面，要紧的还是速成的技巧跟捷径、权谋之术、沟通技巧以及正向思考。两相比较之下，我终于了解了，过去我跟山德拉潜意识里面啊，都受到这种速成观念的影响，才会对儿子采取上述的做法。其实我们那么做是为了彰，是为了自己的社会形象。也就是说，在我们的心目中有这样的孩子。有失颜面，我们重视如何扮演模范父母以维持形象，更甚于对孩子的关切。好、哦，所以这种心态呢，或许影响到孩子对自己的看法。的确，在处理这个问题的时候，我们被许多的因素蒙蔽了，反而忽略了儿子本身的幸福。山德拉跟我越深入探讨，就越愧疚地发现，原来我们本身的品格、动机跟观点是如何强烈地影响着孩子。因为好面子，使我们对孩子的爱有了条件，造成他的自我评价低落。因此，我们决定。从自身下功夫，不讲究技巧，而着重调整内心真正的动机，还有对孩子的看法。我们不设法改变他，转从客观的角度去了解，找出他独特的个性跟特质，就是无条件的爱，这个才叫做无条件的爱，好吗？好，经过一番努力呢，我们终于发现这个孩子呢也有不同凡响之处跟无尽的潜能，只要顺其自然，必可发挥无疑。所以，我们决定就不再插手了，让他自由去发展，只是从旁边肯定、重视，然后分享他的一切经验。另外呢，我们也做了一番心理建设，就是不要用孩子良好的表现来肯定自我，<笑>就爸妈们。请不要用孩子的良好表现，然后来肯定自我，好不好？那一旦呢，摆脱了过去的心态，顿时感受一股新气象，不用再拿儿子跟别人比较了，把固定的社会模式强加在他身上，反而，嗯、呃。能够平心静气地跟孩子相处，就是不要去把固定的社会模式强加在孩子身上。那我们相信他有能力应付人生的种种挑战，也就不急于保护，使他不受嘲笑。可是呢，孩子已经习惯接受保护了，一开始表现得非常的退缩。他向我们求援，虽然我们倾听，但不一定给予如他预期的反应。这无形当中呢，传达了一个讯息，就叫做。爸妈不会保护你，爸妈不必保护你，因为你没有问题，你不会有问题的啊，所以我们不需要去保护你啊，你可以自己搞定的。哦，那几个月过去了，他渐渐有了信心，也肯定了自己的价值，终于呢，用自己的速度跟步调发挥了潜能，不管在学业啊、运动场啊，或是社交场合，他的表现呢，以一般社会的标准来衡量，都非常的杰出。哦、所以他这边有一个标题写：思维改变，豁然开朗。所有的改变都来来自于一念之间。一旦思维改变啊，便豁然开朗。后来呢，他还当选学生社团代表、欸，哎，周代表选手，拿回家的成绩单，每一科都是 A。另外呢，还培养出诚恳热心的个性，走到哪里都可以跟人相处融洽。山德拉跟我相信呢，这个孩子足以二人的成就，出自于自动自发的因素要多于外在的影响，这个是前所未有的经验。我们呢，对于教养子女还有扮演其他角色呢，颇具启发作用。那也使我们体验到了，凭借品德跟一是个人魅力而成功，其间的差距何其的大呀！教养儿子的经验，以及研究人们的认知能力、阅读、讨论成功因素的著作，三者心得相互激荡之下，我突然认清了个人魅力论无与伦比的影响力，也体会到自小所学且深植心灵深处的价值观，其实跟现在四处弥漫的速成哲学相去不远。而这种细微的差异啊，经常被人给忽略。多年来，我传授他人的若干习惯，自信十分有效，却跟流行的思潮不尽相同。现在我终于对各中的原因有了深一层的领会。好，他说光有技巧还不够哦，我并不是暗示。并不是暗示个人魅力论所强调的重点，譬如说追求个人成长啊，训练沟通技巧，培养积极思考，以及发挥影响力不具效用。他们有时候确实是成功的要素，只不过呢，那些都是次要，而不是最根本的优点。或许我们循着前人的轨迹开创前程的时候，太过重视造就自己，而忽略了前人所奠下的基础。也许我们已经习惯坐享其成。而遗忘了自己也必须要耕耘，即使呢可以运用手段使他人投诉，呃，使他人投我所好，为我赴汤蹈火，对我产生好感，彼此同仇敌忾。然而，只要品德有缺陷，尤其是言不由衷、虚情假意，终究是成不了大气的。因为言不由衷啊，就会招致怀疑，到时一切的所作所为都会被视为别有用心。任凭在冠冕堂皇，甚至于出发点再良善，如果不能获得信任，就算成功了、啊，也经不起考验。那唯有基本的品德，能够为人际关系技巧赋予生命。只重技巧，就仿佛考前临时抱佛脚啊、哦！纵使呢，有时顺利过关，甚至成绩还不错，但是没有经年累月的苦读，绝对没有办法学得精通，也没有办法增进心智的成长。是想哦，如果农夫啊也临时抱佛脚，那就完蛋啦，对不对？因为他春天忘了播种，夏天忙着享乐，秋天能够收成吗？啊、要怎么收获就先怎么栽，没有捷径啊！这是自然界的定律，也是一些法则。好，哦，所以他这后面还很长。好，所以呢，内在是非常重要的哈、哦。呃，我再继续把这个念完好了。内在的本质比外在的言行更重要哦。事事亦不如此，在人为的社会体制当中，譬如说在学校里面啊，你或许可以靠小聪明成功于一时，在短暂的人际关系当人人际关系当中，你也可以凭借个人的魅力畅行无阻，不仅让人留下良好的印象，甚至会被视为知己。但对于持久的人系人际关系，这些次要的长处便英雄无用武之地了。倘若没有真诚的品德作为后盾，日久见人心，真正的动机总会浮现，一时的成功啊，便难以为继。许多具备这些次要优点，也是社会公认有才华的人，往往欠缺基本的品德。不管是同事、朋友、配偶或处于尴尬年龄的青少年，你的四周一定存在这种有缺陷的人。事实上，品德才是沟通的利器。艾默生说呢，一个人的行为举止远比口中说辞更为真实有力。当然，也有人品德修养不错，却拙于言辞，自然影响到人际关系的品质，但瑕不掩瑜。那由此可见呢，内在本质比外在的言行更具说服力。这个道理尽人皆知。有人能获得完全的信赖，因为我们了解他的本性。所以呢，不论他是否辩才无碍，或者是否擅长于人际关系，我们依然信任有加，而且与他们合作无间。文学家乔登曾说：“人性可善可恶，冥冥当中影响着我们的一生。”而且呢，总是如实反映出真实的自我，那是伪装不来的。是的，就是呢，你会发现有些人就是，就他不用表达，不用太厉害，然后大家自然而然的就会信任他，有没有？是不是身边会有这样的人？好、哦，然后就是像我在学习西塔疗愈的时候。我们在挖掘，然后挖掘到最后呢，就最后通常会需要问自己说：，诶，所以那个，嗯，你安排自己去经历这些，是造物主想要你学会什么样的美德？其实美德就是这些品德，都是一样的。那灵魂来这个地球就是修炼这些美德。OK， 好的，所以呢，今天我们的读书就要到这边结束啦，明天就继续我们的。第一章哦，然后会进入第二章，它的前面呢讲的比较多基本观念哦，然后到大概是第四章。哦，才会开始讲这七大习惯哦，所以他前面呢有先做一些观念的沟通 ，OK？ 好的，所以呢，如果你喜欢这样的呃听书的方式，欢迎按赞、分享、留言你的这个启发，你听听完的启发，然后转发给你身边所有的亲朋好友，让他们一起来听精灵读书。那我们就明天见啦，同学，拜拜。